0: Preguntaron en varios tonos de voz. La respuesta llegó variada e indefinida, como si todos los hombres sintiesen un impulso común por hablar, y sin embargo se vieron refrenados por algún miedo compartido que les impidiera ventilar sus pensamientos. Era. era. era una cosa, tartamudeó uno, cuyo ánimo. Obviamente se había derrumbado. Era un lobo. Sin embargo, no era un lobo, dijo otro estremeciéndose. No vale la pena intentar matarlo sin tener una bala bendecida, indicó un tercero con voz más tranquila. Nos está bien merecido por salir en esta noche. Desde luego que nos hemos ganado los mil marcos dijo un cuarto había sangre en el mármol derrumbado dijo otro tras una pausa y desde luego no la puso ahí el rayo en cuanto a él está a salvo miren su garganta vean camaradas el lobo estaba echado encima de él dándole calor el oficial miró mi garganta y replicó está bien la piel no ha sido perforada. ¿Qué significará todo esto? Nunca lo habríamos hallado de no haber sido por los aullidos del lobo. ¿Qué es lo que ocurrió con ese lobo? Preguntó el hombre que sujetaba mi cabeza, que parecía ser el menos aterrorizado del grupo, pues sus manos estaban firmes, sin temblar. En su manga se veían los galones de suboficial. Volvió a su cubil, contestó el hombre, cuyo largo rostro estaba pálido y que temblaba visiblemente aterrorizado mientras miraba a su alrededor. Aquí hay bastantes tumbas en las que puede haberse escondido. Vámonos, camaradas, vámonos rápido, abandonemos este lugar maldito. El oficial me alzó hasta sentarme y lanzó una voz de mando. Luego, entre varios hombres, me colocaron sobre su caballo. Saltó a la silla tras de mí. Me sujetó con los brazos y dio la orden de avanzar, dando la espalda a los cipreses. Cabalgamos rápidamente en formación. Mi lengua seguía rehusando cumplir con su función y me vio obligado a guardar silencio. Debí de quedarme dormido. Pues lo siguiente que recuerdo... Es estar de pie sostenido por un soldado a cada lado. Ya casi era de día y hacia el norte se reflejaba una rojiza franja azul solar como un sendero de sangre sobre la nieve. El oficial estaba ordenando a sus hombres que no contaran nada de lo que habían visto excepto que habían hallado a un extranjero, un inglés, protegido por un gran perro. Un gran perro eso no era ningún perro interrumpió el hombre que había mostrado tanto miedo se reconocer un lobo cuando lo veo el joven oficial le respondió con calma dije un perro perro reiteró irónicamente el otro resultaba evidente que su valor estaba ascendiendo con el sol y señalándome dijo mírele la garganta «¿Es eso obra de un perro, señor?». Intuitivamente alcé una mano al cuello y al tocármelo grité de dolor. Los hombres se arremolinaron para mirar, algunos bajando de sus sillas y de nuevo se escuchó la calmada voz del joven oficial. «Un perro», he dicho. «Si contamos alguna otra cosa, se reirán de nosotros». Entonces monté tras uno de los soldados y entramos en los suburbios de Múnich. Allí encontramos un carruaje al que me subieron y que me llevó a las cuatro estaciones. El oficial me acompañó en el vehículo, mientras un soldado nos seguía a caballo. Los demás regresaron al cuartel. Cuando llegamos, Herr Delbruck bajó tan rápidamente las escaleras para salir a mi encuentro que se hizo evidente que había estado mirando desde dentro me sujetó con ambas manos y me llevó solícito al interior. el oficial hizo un saludo y se dio la vuelta para alejarse, pero al darme cuenta insistí en que no me acompañara a mi habitación mientras tomábamos un vaso de vino le di las gracias efusivamente a él y a sus camaradas por haberme salvado él. Se limitó a responder que se sentía muy satisfecho y Herr Delbruck ya había dado los pasos necesarios para gratificar al grupo de rescate. Ante esta ambigua explicación, el maître del hotel sonrió, mientras el oficial se excusaba alegando tener que cumplir con sus obligaciones y se retiró. Pero Herr Delbrook interrogué ¿Cómo y por qué me buscaron los soldados? Se encogió de hombros, como no dándole importancia a lo que había hecho, y replicó, tuve la buena suerte de que el comandante del regimiento en el que serví me autorizara a pedir voluntarios. Pero, ¿cómo supo que estaba perdido? Le pregunté. El cochero regresó con los restos de su carruaje que resultó destrozado cuando los caballos se desbocaron, y por eso envió a un grupo de soldados en mi busca. —¡Oh, no! —me respondió—, pero antes de que llegase el cochero, recibí este telegrama del anfitrión del que es usted huésped, y sacó del bolsillo un telegrama, que me entregó y leí. Distritz Tenga cuidado con mi huésped, su seguridad me es preciosa. Si algo le ocurriera o desapareciera, no ahorre medios para encontrarlo y garantizar su seguridad. Es inglés y por consiguiente aventurero. A menudo hay peligro con la nieve y los lobos y la noche. No pierda un momento si teme que le haya ocurrido algo respaldaré su celo con mi fortuna, Drácula. Mientras sostenía el telegrama en mi mano, la habitación pareció girar a mi alrededor. Y si el atento metre del hotel no me hubiera sostenido, creo que me hubiera desplomado. Había algo tan extraño en todo aquello, algo tan fuera de lo corriente e imposible de imaginar, que me pareció ser, de alguna manera, el juguete de enormes fuerzas. Y esta sola idea me paralizó. Ciertamente me hallaba bajo alguna clase de misteriosa protección. Desde un lejano país había llegado, justo a tiempo, un mensaje que me había arrancado del peligro de congelarme y de las mandíbulas de un lobo sanguinario. Diario de Jonathan Harker en versión taquigráfica. Bistritz, 3 de mayo. Salí de Múnich a las 8 y media de la noche del primero de mayo. Llegué a Viena a la mañana siguiente, temprano. Debí de haber llegado a las 6.46. El tren llevaba una hora de retraso. Budapest, parece un lugar maravilloso a juzgar por lo poco que pude ver de ella desde el tren y por la pequeña caminata que di por sus calles. Temía alejarme demasiado de la estación, ya que como habíamos llegado tarde, saldríamos lo más cerca posible de la hora fijada. La impresión que tuve fue que estábamos saliendo del oeste y entrando al este por el más occidental de los espléndidos puentes sobre el Danubio que aquí es de gran anchura y profundidad llegamos a los lugares en que otro tiempo estaban sometidos al dominio de los turcos salimos con bastante buen tiempo y era noche cerrada cuando llegamos a Clausenburg donde pasé la noche en el Hotel Royale en la comida o mejor dicho en la cena, con mi pollo preparado con pimentón rojo, que estaba muy sabroso, pero que me dio mucha sed, recordar obtener la receta para Mina. Le pregunté al camarero y me dijo que se llamaba Paprika Benl y que, como era un plato nacional, me sería muy fácil obtenerlo en cualquier lugar de los Cárpatos. Descubrí que mis escasos conocimientos de alemán me servían allí de mucho. De hecho, no sé cómo me las habría arreglado sin ellos. Como dispuse de algún tiempo libre, cuando estuve en Londres visité el British Museum y estudié los libros y mapas de la biblioteca que se referían a Transilvania me había ocurrido que un previo conocimiento del país siempre sería de utilidad e importancia para tratar con un noble de la región. Descubrí que el distrito que él me había mencionado se encontraba en el extremo oriental del país, justamente en la frontera de tres estados, Transilvania, Moldavia y Bucovina en el centro de los Montes Cárpatos, una de las partes más salvajes y menos conocidas de Europa. No pude descubrir ningún mapa ni obra que arrojara luz sobre la exacta localización del Castillo de Drácula, pues no hay mapas en este país que se puedan comparar en exactitud con los nuestros. Pero descubrí que Bistritz el pueblo de posta mencionado por el conde Drácula era un lugar bastante conocido. Voy a incluir aquí algunas de mis notas, pues pueden refrescarme la memoria cuando le relate mis viajes a Mina. En la población de Transilvania hay cuatro nacionalidades distintas, sajones en el sur y mezclados con ellos los balacos que son descendientes de los Dacios, magiares en el oeste y los Sekler en el este y el norte. Voy entre estos últimos, que aseguran ser descendientes de Atila y los unos. Esto puede ser cierto, puesto que cuando los magiares conquistaron el país en el siglo XI, Encontraron a los unos que ya se habían establecido en él Leo que todas las supersticiones conocidas en el mundo Están reunidas en la herradura de los cárpatos Como si fuese el centro de alguna especie de remolino imaginativo Si es así, mi estancia puede ser muy interesante Recordar que debo preguntarle al conde Acerca de las supersticiones No dormí bien Aunque mi cama era suficientemente cómoda Pues tuve toda clase de extraños sueños Durante toda la noche un perro aulló bajo mi ventana Lo cual puede haber tenido que ver algo con ello O puede haber sido también el pimentón Puesto que tuve que beberme toda el agua de mi jarra Y todavía me quedé sediento ya de madrugada me dormí, pero fui despertando por unos golpes insistentes en mi puerta, por lo que supongo que en esos momentos estaba durmiendo profundamente. Comí más pimentón en el desayuno, una especie de potaje hecho de harina de la que llaman mamáliga y berenjena rellena con picadillo, un excelente plato al cual llaman impletata. Recordar obtener también la receta de esto. Me apresuré a desayunar, ya que el tren salía un poco después de las ocho, o mejor dicho, debió haber salido, pues después de correr a la estación a las siete y media tuve que aguardar sentado en el vagón durante más de una hora antes de que nos pusiéramos en movimiento. Me parece que cuanto más al este se vaya, menos puntuales son los trenes. ¿Cómo serán en China? Pareció que durante todo el día vagábamos a través de un país que estaba lleno de toda clase de bellezas. A veces vimos pueblitos o castillos en la cúspide de empinadas colinas, como se ven en los antiguos misales. Algunas veces corrimos a la par, de ríos y arroyos, que por el amplio y pedregoso margen, a cada lado de ellos parecían estar sujetos a grandes inundaciones. Se necesita gran cantidad de agua con una corriente muy fuerte para poder limpiar la orilla exterior de un río. En todas las estaciones había grupos de gente, algunas veces multitudes y con toda clase de atuendos, algunos eran exactamente iguales a los campesinos de mi país o a los que había visto cuando atravesaba Francia y Alemania con chaquetas cortas y sombreros redondos y pantalones hechos por ellos mismos pero otros eran muy pintorescos. Las mujeres eran bonitas, excepto cuando uno se les acercaba, pues eran bastante gruesas alrededor de su cintura. Todas llevaban largas mangas blancas y la mayor parte de ellas tenían anchos cinturones con un montón de flecos de algo que les colgaba como en los vestidos de un ballet. Pero por supuesto llevaban enaguas debajo. Las figuras más extrañas que vimos fueron los eslovacos, que eran más bárbaros que el resto, con sus amplios sombreros tipo vaquero, grandes pantalones holgados y sucios, camisas blancas de lino y enormes y pesados cinturones de cuero, casi de un pie de ancho, completamente tachonados con clavos de hojalata. Usaban botas altas, con los pantalones metidos dentro de ellas y tenían el pelo largo y negro y bigotes negros y pesados, eran muy pintorescos, pero no me parecían simpáticos. En cualquier escenario se los reconocería inmediatamente como alguna vieja pandilla de bandoleros. Sin embargo, me dicen que son bastante inofensivos y que aún más bastante tímidos. Ya estaba anocheciendo cuando llegamos Abistritz es una antigua localidad muy interesante como está prácticamente en la frontera pues el paso de Borgo conduce desde ahí a Bucovina. ha tenido una existencia bastante agitada y desde luego pueden verse sus señales. Hace 50 años se produjeron grandes incendios que causaron terribles estragos en cinco ocasiones diferentes. A comienzos del siglo XVII sufrió un sitio de tres semanas y perdió 13.000 personas. Y a las bajas de la guerra se agregaron las del hambre y las enfermedades. El conde de Drácula me había indicado que fuese al hotel Golden Crown el cual, para mi gran satisfacción, era bastante anticuado, pues, por supuesto, yo quería conocer todo lo que me fuese posible de las costumbres del país. Evidentemente me esperaban, pues cuando me acerqué a la puerta me encontré frente a una mujer ya entrada en años, de rostro alegre, vestida a la usanza campesina ropa interior blanca con un doble delantal, por delante y por detrás la tela vistosa, tan ajustado al cuerpo que no podía calificarse de modesto. Cuando me acerqué, ella se inclinó y dijo, «¿El señor inglés?» «Sí», le respondí, «Jonathan Harker». Ella sonrió y le dio algunas instrucciones a un hombre anciano en camisa de blancas mangas que le había seguido hasta la puerta. El hombre se fue, pero regresó inmediatamente con una carta. Mi querido amigo, bienvenido a los Cárpatos. Lo estoy esperando ansiosamente. Duerma bien esta noche. Mañana a las tres saldrá la diligencia para Bucovina ya tiene un lugar reservado en el desfiladero de Borgo mi carruaje lo estará esperando y lo traerá a mi casa espero que su viaje desde Londres haya transcurrido sin tropiezos y que disfrute de su estancia en mi bello país su amigo Drácula 4 de mayo averigüé que mi posadero había recibido una carta del conde ordenándole que asegurara el mejor lugar del coche para mí. Pero al inquirir acerca de los detalles, se mostró un tanto reticente y pretendió no entender mi alemán. Esto no podía ser cierto, porque hasta esos momentos lo había entendido perfectamente. Por lo menos respondía a mis preguntas exactamente como si las entendiera. Él y su mujer, la anciana que me había recibido, se miraron con temor. Él murmuró que el dinero le había sido enviado en una carta, y que era todo lo que sabía, cuando le pregunté si conocía al conde Drácula y si podía decirme algo de su castillo, tanto él como su mujer se persignaron. Y diciendo que no sabían nada de nada Se negaron simplemente a decir nada más Estaba ya tan cerca la hora de la partida Que no tuve tiempo de preguntarle a nadie más Pero todo me parecía muy misterioso Y de ninguna manera tranquilizador Unos instantes antes de que saliera La anciana subió hasta mi cuarto y dijo Con voz nerviosa Tiene que ir «Oh, joven señor, tiene que ir». Estaba en tal estado de excitación que pareció haber perdido la noción del poco alemán que sabía. Y lo mezcló todo con otro idioma del cual yo no entendí ni una palabra. Apenas comprendí algo haciéndole varias preguntas. Cuando le dije que me tenía que ir inmediatamente y que estaba comprometido en negocios importantes, preguntó otra vez. ¿Sabe usted qué día es hoy? Le respondí que era el 4 de mayo. Ella movió la cabeza y habló otra vez. Oh, sí, eso ya lo sé. Eso ya lo sé, pero ¿sabe usted qué día es hoy? Al responderle yo, que no le entendía, ella continuó. Es la víspera del día de San Jorge. ¿No sabe usted que hoy por la noche, cuando el reloj marque la medianoche, todas las cosas demoníacas del mundo tendrán pleno poder? ¿Sabe usted a dónde va y a lo que va? Tenía tal grado de desesperación que traté de calmarla, pero fue en vano. Finalmente cayó de rodillas y me imploró que no fuera, que por lo menos esperara uno o dos días antes de partir. Todo aquello era bastante ridículo, pero me inquieté. Sin embargo, tenía un negocio que arreglar y no podía permitir que nada se interpusiera. Por lo tanto, traté de levantarla y le dije, tan sinceramente como pude, que le agradecía pero que mi deber era ineludible y que tenía que partir. Entonces ella se levantó y secó sus ojos y tomando un crucifijo de su cuello me lo ofreció. Yo no sabía qué hacer, pues como devoto de la iglesia anglicana, me he acostumbrado a ver semejantes cosas como símbolos de idolatría y sin embargo me pareció descortés rechazar a una anciana con tan buenos propósitos en tal estado mental. Supongo que ella pudo leer la duda en mi rostro, pues me puso el rosario alrededor del cuello y dijo, por amor a su madre, y luego salió del cuarto. Estoy escribiendo esta parte de mi diario mientras espero el coche, que por supuesto está retrasado y el crucifijo todavía cuelga alrededor de mi cuello. No sé si es el miedo de la anciana o las múltiples tradiciones fantasmales de este lugar o el mismo crucifijo, pero lo cierto es que no me siento tan tranquilo como de costumbre. Si este libro llega alguna vez a manos de Mina, antes que yo le lleve mi despedida y mi... Aquí viene mi coche. 5 de mayo. El castillo. La oscuridad de la mañana ha pasado y el sol está muy alto sobre el horizonte distante que parece perseguido pero no sé si por árboles o por colinas pues está tan alejado que las cosas grandes y pequeñas se mezclan no tengo sueño y como no se llamará hasta que despierte escribo hasta que llegue el sueño hay muchas cosas raras que quisiera anotar y para que nadie, al leerlas, pueda imaginarse que cené demasiado bien antes de salir de Bistris, también anotaré exactamente mi cena. Cené lo que ellos llaman bife robado, con rodajas de tocino, cebolla y carne de res, todo sazonado con pimiento rojo, ensartado en palos y asado, en el estilo sencillo de la carne de gato de Londres. El vino era mediache dorado, que produce una rara picazón en la lengua, pero no es desagradable, solo bebí un par de vasos y nada más. Cuando llegué al coche, el conductor todavía no había tomado su asiento y lo vi hablando con la dueña de la posada. Evidentemente hablaban de mí, pues de vez en cuando se volvían para mirarme. Y algunas de las personas que estaban sentadas en el banco, fuera de la puerta, a las que llaman con un nombre que significa portadores de palabra, se acercaron y escucharon. Y luego me miraron, la mayor parte de ellos compadeciéndome. Pude escuchar muchas palabras que se repetían a menudo, palabras raras, pues había muchas nacionalidades en el grupo. Así es que tranquilamente extraje mi diccionario políglota de mi maletín y las busqué. Debo admitir que no me produjeron ninguna alegría, pues entre ellas estaban: Ordog, satanás, pocol, infierno, estregoica, bruja, blolork y bloskark que significan lo mismo en un eslovaco y la otra en serbio, y designan algo que es un hombre lobo o un vampiro. Recordar, debo preguntarle al conde acerca de estas supersticiones. Cuando partimos, la multitud alrededor de la puerta de la posada había crecido considerablemente y todos sus integrantes... Hicieron el signo de la cruz y dirigieron dos dedos hacia mí. Con alguna dificultad conseguí que un pasajero me dijera qué significaba todo aquello. Al principio no quería responderme, pero cuando supo que yo era inglés me explicó que era el encanto o hechizo contra el mal de ojo. Eso tampoco me agradó demasiado, puesto que partía hacia un lugar desconocido con un hombre desconocido pero todo el mundo parecía tan bondadoso, tan compasivo y tan simpático que me sentí profundamente emocionado. Nunca olvidaré el último vistazo que eché al patio interior de la posada y su multitud de pintorescos personajes, todos persignándose, mientras estaban alrededor del amplio pórtico con su fondo de rico follaje de adelfas y árboles de naranjo en verdes macetones agrupados en el centro del patio. Entonces, nuestro conductor, cuyo amplio pantalón de lino cubría todo el asiento frontal, ellos lo llaman gotza, fustigó su gran látigo sobre los cuatro pequeños caballos que corrían de dos en dos e iniciamos nuestro viaje. Pronto perdí de vista y de la memoria los fantasmales temores en la belleza de la escena por la que atravesábamos. Aunque si yo hubiese conocido el idioma, o mejor, los idiomas que hablaban mis compañeros de viaje, es muy posible que no hubiese sido capaz de deshacerme de mis temores tan fácilmente. Ante nosotros se extendía el verde campo inclinado lleno de bosques con empinadas colinas, aquí y allá. Coronadas con cúmulos de tréboles o con casas campesinas con sus paredes blancas orientadas hacia la carretera. Por todos lados había una enloquecedora cantidad de frutos en flor, manzanas, ciruelas, fresas y naranjas. Y a medida que avanzábamos pude ver cómo la verde hierba bajo los árboles estaba cuajada con pétalos caídos. La carretera entraba y salía entre estas verdes colinas de lo que llaman Tierra Media, liberándose al barrer alrededor de las curvas o cerrada por los asfixiantes brazos de los bosques de pino que aquí y allá corrían colina abajo como lenguas de fuego. El camino era áspero, pero a pesar de ello parecía que volábamos con una prisa excitante. Entonces no podía entender a qué se debía esa prisa, pero evidentemente el conductor no quería perder tiempo antes de llegar al desfiladero de Borgo. Se me dijo que el camino era excelente en verano, pero que todavía no había sido arreglado después de las nieves de invierno. A este respecto era diferente a la mayoría de los caminos de los Cárpatos, pues es una antigua tradición que no deben ser mantenidos en tan buen estado. Desde la antigüedad los hospedares o amos no podían repararlos, pues entonces los turcos iban a pensar que estaban preparando para traer tropas y de esta manera atizar la guerra que siempre estaba a punto de desatarse. Más allá de las verdes e hinchadas lomas de la Tierra Media, se levantan imponentes colinas de bosques que llegaban hasta las elevadas cumbres de los Cárpatos. Se levantaban a la izquierda y a la derecha de nosotros, con el sol de la tarde cayendo plenamente sobre ellas y haciendo relucir los gloriosos colores de esta bella cordillera, azul profundo y morado en las sombras de los picos, verde y marrón donde la hierba y las piedras se mezclaban, y una infinita perspectiva de rocas dentadas y puntiagudos riscos, hasta que ellos mismos se perdían en la distancia donde las cumbres nevadas se alzaban grandiosamente. Aquí y allá parecían descubrirse imponentes grietas en las montañas, a través de las cuales, cuando el sol comenzó a descender, vimos en algunas ocasiones el blanco destello de agua cayendo. Uno de mis compañeros me tocó la mano mientras nos deslizábamos alrededor de la base de una colina y señaló, la elevada cima de una montaña cubierta de nieve, que parecía, a medida que avanzábamos en nuestra serpenteante carretera, estar frente a nosotros. Mire, mire, el trono de Dios me dijo, se persignó nuevamente.